Okay, wir fangen einfach wieder von vorne an. Alrighty. Matthias Hayes am Start. Ja, Jochen Pragen in der Haus. So, jetzt ist es nicht im Haus, aber im Bett. Ach, du, du machst schon ein Intro. Okay, 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 ja, okay, okay ja. Dann, dann bitteschön, dann bitteschön. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. <lacht> und Jochen Prang. Das war aber ein komisches Gurke heute Morgen bei dir im Dings. Ja, der war nicht so gut. Ja. War nicht so gut. Wir sind eingerostet. Nicht gut gefurzt. Die Weihnachtstage ja. haben deine Hand dicker gemacht, deswegen ist das Gefurzen nicht mehr so rund. <lacht> Allerdings, ey. Ja. Heute, Montag, 31.12., der letzte Tag im Jahr 2018, veröffentlicht wird am Mittwoch, dem 2.1.2019. Das heißt, wir haben einen Podcast, der keinem genauen Jahr zuzuordnen ist, aufgezeichnet 18, veröffentlicht 19. Ist das unser Thema heute? Reden wir über das Jahr 2018? Ja, ich glaube ich glaub schon. Was, was ist dir noch so in Erinnerung aus 2018? Boah, es ist viel passiert, ey. Ein fulminantes Jahr. Ja, wir beide waren viel unterwegs, was mich sehr gefreut hat. Und der Comedy Cup in Mannheim war krass. Da war ich im Finale. Das war so, ja, das war so mein Highlight des Jahres. Im Kapitol in Mannheim, wie viele Leute sitzen da? 600 Leute. Wahnsinn, ne? Das war schon heftig, ey. Das ist, ja. Ich finde, die Bühne ist halt auch riesig <lacht> und hoch und man guckt auf der Bühne und man ist so gefühlt weit weg von den Leuten. Aber wenn dann so diese Welle an Lachen kommt von 600 Leuten, das ist schon ein geiles Gefühl. Ich erinnere mich da auch noch gut dran, als ich da mal mitgemacht habe vor zwei Jahren oder vor einem Jahr oder so. Mega. Was noch? Hast du gewonnen? Nee, nee. Damals gewonnen hat, glaube ich, Daniel Helfrich hat gewonnen, der äh, ah, ja. Kla Klavierkabarettist mit, äh, mhm. mit irgendeinem Helene Fischer Satirelied, was natürlich die Kapitol-Leute ganz schön abgeholt hat. Ich war auch der Letzte, der dran war an dem Abend und es war super spät, weil jeder überzogen hat. Eigentlich sollte mein Auftritt Viertel nach zehn sein, er war Viertel nach elf und da waren halt irgendwie 650 Leute, die den Raum einfach sauerstoffmäßig leer geatmet haben. Das heißt, wir waren alle müde. Ich habe dann versucht, relativ viel Energie reinzulegen. Ich glaube, ich habe Tobi Cap damals ein bisschen erschreckt, weil ich habe für so, solche Fälle habe ich eine Playlist, wo halt nur Krach drauf ist. Ne? Also wirklich so, so alte Metallica-Songs, Slayer, Foo Fight, das war immer die Energie. Ne? Und die höre ich mir Backstage schon in voller Lautstärke auf dem Kopfhörer an, wenn ich merke, ich brauche jetzt Energie. Und äh, Push mich dann so hoch, so Hulk Hogan-mäßig. Ne? So alter Wrestler. Ja, die Garderobe ist ja geteilt, alles in, in den gleichen Garderobenräumen. Und ich hatte den Raum für mich und habe mich da so hochge, hochgepusht mit extrem aggressiver <lacht> Musik. Und irgendwann angefangen, Plastikflaschen gegen die Wand zu werfen, oh, um schön. einfach Bewegung zu haben. Das ist so, dass auf die, von diesem Level reden wir. Und Tobi Cap kam halt gerade rein, als ich so eine Flasche gegen die Wand gedonnert habe und ist, glaube ich, ein bisschen sehr erschrocken. Hat aber ganz süß die Flasche aufgehoben, auf den Tisch gestellt, gesagt, Entschuldigung, und ist wieder gegangen. <lacht> Schöne Grüße, das war super. Das war super. Oh, geil. Ja, Comedy Cup. Aber so, ansonsten 2018, was passiert? Was bleibt dir? Ich, ich erinnere mich, dass ich am Anfang bei diesem Sturm, Friederike, dass Aha. da extrem viel abging. Das ganze Land war im Chaos. Die ganze, das ging ja gut los 2018 auch. Ne? Ich habe zwei Shows abgesagt, weil ich gar nicht aus Heidelberg rauskam. Dann habe ich den Veranstalter angerufen und gesagt, ich komme nicht weg von hier. Und dann meinte ich, ist kein Problem, uns hat es gerade einen Wasserschaden in, in den Laden gespült. Wir, wir verschieben. Ach, Scheiße, und dann dachte ich, es wäre eine gute Idee, wenn ich schon nicht raus kann, setze ich mich einfach hin und mache ein bisschen Buck und habe Veranstalter angerufen, kontaktiert. Ne? Mittendrin, Deutschland wird weggeweht, Sturmböen von 3000 <lacht> Stundenkilometern. Hallo, ich bin Stand-Up-Comedian, würde gerne bei euch eine Show machen. Geht das? <lacht> ja, kannst du vielleicht morgen anrufen, bei uns ist das Dach weggeweht. <lacht> Ach so, ja, okay. Wenn es die Location bis dahin noch gibt, können wir gerne einen Termin vereinbaren. 
Aber ich habe dann gesagt, das war wirklich so, die haben angerufen und uns hat gerade das, das Dach zerrissen, ruf morgen nochmal an. Und ich habe wirklich zwei Stunden gebraucht, um zu checken, dass es heute kein guter Tag ist, irgendwen anzurufen und zu belabern, dass er mich bei sich auftreten lässt. Das war ein guter Start 2018. Aber war ein gutes Jahr. Alles in allem, war der Sommer war doch mega geil, oder? 30 Jahre Sonnenschein. Du wohnst aber auch nicht in der Dachgeschosswohnung. Das stimmt und da bin ich auch sehr froh. Du hast leicht reden. Ich war drei Wochen in Italien im Sommer, als es hier 40 Grad hatte und Italien hatte so 36 Grad. Das war echt angenehm dort und wir hatten Pool und wir hatten Meer. Wir waren in Italien, als diese Brücke eingestürzt ist in, in, in Genua. Wir haben erst gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, als jeder von uns unabhängig voneinander fünf SMS gleichzeitig gekriegt hat, ob es uns gut geht. Das war das erste Mal, dass ich den Safety-Check auf Facebook hätte machen können. Genau. Ah nee, das war das zweite Mal. Ja. Das erste Mal war in Berlin äh, als äh, Breitscheidplatz, dass der Anschlag war auf dem Weihnachtsmarkt. Da habe ich noch in Berlin gewohnt und plötzlich hat Facebook mir angezeigt, zeig deinen Freunden, dass, es, dass du in Sicherheit bist, weil ich ja Berlin als... Wohnort hatte. Das hat sich schon. Hast du, das auf, hast du das auf die Art auch erfahren, dass dein Handy dich benachrichtigt hat? Äh nee, auch da habe ich viele Nachrichten gekriegt, ob es mir gut geht. So. Mhm. Also Facebook ist noch nicht so schnell wie meine Familie zum Glück, aber <lacht> das hat sich schon ein bisschen Bruce Willis-mäßig angefühlt, da einfach den Sicherheitscheck zu machen. Alle wissen, mir geht's gut. Ja, also doch schon wieder einiges los gewesen. Ja. Trump ist zwei Jahre im Amt, aber wen interessiert Trump? Also ich. Glaubt, die SPD zersetzt sich selber nach wie vor. Also es ist eigentlich alles wie immer. Ne? 2018 war wie 2017, nur noch ein bisschen krasser. Ja. Ja. Gab es auch irgendwelche guten Nachrichten? Es gab eine Bierbrauerei, die Sixpack-Ringe designt hat, von denen die Schildkröten sich ernähren können, anstatt äh, dran zu ersticken einfach. Ach so, weil... <lacht> Achso, also im Meer, wenn das Plastik am Ende, wir haben ja das Problem, dass Plastik ja. immer mehr in den Weltmeeren vorkommt und äh, dass das die Vermüllung zunimmt. Und die haben jetzt einen Sixpack-Ring entwickelt, der für die Schildkröten auch Nahrungsmittel ist. Das ist ja irre. Ja, ich fände es total geil, wenn man das weiter, wenn man das fortführt einfach. Wenn wir alle Alltagsgegenstände nur noch aus Fisch- und Schildkrötenfutter äh, fabrizieren. <lacht> Dann fahren wir einmal im Jahr ans Meer und kippen den ganzen Müll ja. rein. <lacht> Das würde ja da bedeuten, dass man da wirklich dafür sorgen muss, dass, die, dass der Abfall im Meer landet. Und woher weiß die Schildkröte, dass das der Ring ist, den sie essen kann und das nicht? Ja, scheiße, müssen halt alle mitmachen. Aber die Idee an sich Aber ist ja nicht nur, schlecht. wenn nur eine Schildkröte dadurch gerettet wird, hat es äh, gelohnt. Schildkrötenfreund <lacht> Matthias Hayes hat gesprochen. Ja, es mag ja. Aber, aber Plastik ist, scheint ja auch jetzt irgendwie endlich da voranzugehen. Plastikverbot war ein großes Thema noch die letzten Tage irgendwo. Ne? Die EU verbietet jetzt ja. gewisse Plastiksachen. Keine Strohhalme jetzt, mehr. Ja, wir überlegen jetzt, ob wir nicht nochmal schnell alle Strohhalme im Umkreis aufkaufen. Es könnte sowas wie der Bitcoin werden. <lacht> war das nicht auch so, als die äh, Glühbirnen verboten wurden? Ja. ja, genau. Ja. Dass dann irgendwie Leute, weil das Licht ist so viel wärmer. Und das viel ist schöner. Viel schöner. Ja, ja. Und es schmeckt auch aus dem Strohhalm besser als, als aus dem Glas. <lacht> ja, mit, mit Strohhalm schmeckt es immer viel besser. Deswegen kaufe ich jetzt alle Strohhalme <lacht> auf in der Region und dann verticke ich die. Verticke ich die illegal auf dem, auf dem Schwarzmarkt. Ich rieche ein Geschäftsmodell. Hey, brauchst du einen Strohhalm? Brauchst du einen Strohhalm? Hey, also dann hey. so, einen, so einen fetten Mantel an mit ganz vielen verschiedenen Modellen. Wie so Patronenhülse, Patronengürtel. Ja. Hallo? <lacht> Strohhalme? Brauchst du, brauchst du Strohhalm? Oder ich gehe abends durch die Kneipen mit so einem Strauß Strohhalme. Wollte Strohhalm kaufen? Oh, Alter, mir ist aber gerade mein Lachen im Halse stecken geblieben, als mir auffiel. Was passiert dann mit dem Durstlöscher? Da wird wahrscheinlich dann 
für dich die Karriere beendet sein? Kriegst du einfach so eine Macaroni, eine angespitzte? Das nee, macht viele, ne? Ich finde es echt scheiße. Ehrlich gesagt, nee, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, scheiß auf die Schildkröten, ich will Durst löschen. Naja, das wird wahrscheinlich die EU <lacht> anders sehen. Vielleicht kann man aber oh. aus äh, Schildkröten, die verstorben sind, aus deren Panzer dir einen schönen Strohhalm drehen. <lacht> Dann wäre das so ein Circle of Life für dich. Weißt du, du, erst hast du die Schildkröte genährt und jetzt nährt die Schildkröte dich. Ja, das finde ich schön. Aber man kann doch noch andere Sachen trinken, außer Durstlöscher auf der Bühne. Beziehungsweise, ich schenke dir dann einfach zu deinem Geburtstag einen Strohhalm aus Metall. Bambus. Bring ja. <lacht> das stelle oh, ich Mann. mir allerdings auch affig vor, diese ganzen Mehrweg-Kaffeebecher. Hättest du Bock, so ein Ding mit dir rumzuschleppen die ganze Zeit? Kaffeebecher? Ja, es gibt ja diese Mehrweg-Kaffeebecher aus Bambus die oder aus keine Ahnung was. Ich weiß nicht, wir sind ges gesellschaftlich sind wir glaube ich noch nicht so weit. Weil es immer noch ähm, belächelt wird, wenn man eine Herrenhandtasche mit sich trägt. Ja. Und deshalb finde ich das schwierig. Du musst ja dann die, hast ja die ganze Zeit deinen ähm, Kaffeebecher in der Hand. Ja, aber scheiß auf du die Gesellschaft. Was ist so wichtiger, die gesellschaftliche Akzeptanz oder, oder die Umwelt? Das ist ein Argument. Aber ich, ich trinke eh die unterwegs Kaffee. Ich trinke Kaffee halt daheim. Ich finde, das ist was äh, Entschleunigendes. Ja, weil du keine Cola hast. Ja, auch. <lacht> ähm, aber ich bin auch so ein Kaffeegänger-Typ. Ich glaube, ich trinke lieber Kaffee im Café, sitzend ja. aus einer richtigen Tasse, frisch gemacht. Diese, diese, diese Autobahn-Kaffee-Plörre, das ist wirklich nur im äußersten Notfall, wenn ich es wirklich dringend brauche. Und dann einen Mehrwegbecher zu kaufen, ist, glaube ich, übertrieben. Vor allem, ich weiß ja, wie das ablaufen würde bei mir. Ne? Ich hätte den Mehrwegbecher, den hätte ich, dann wäre ich stolz, dass ich mir den gekauft habe. Dann würde ich den einmal befüllen lassen, dabei darauf achten, dass auch jeder in der Tankstelle mitkriegt, dass ich gerade einen Mehrwegbecher benutze, weil ich keine Umweltsau bin, wie alle anderen in der Tankstelle. Und dann würde der Mehrwegbecher in meinem Auto stehen und irgendwann ein eigenes Leben beginnen, Kinder kriegen und wahrscheinlich irgendwann das Auto komplett übernehmen, als sein Universum sehen und irgendwann davon kriechen, weil ich ihn nie sauber mache. Ja, überleg mal, und wenn du dann so einen äh, Schimmelbecher abkömmling hast, ein Kind vervierzigfacht deinen CO2-Fußabdruck, Alter. Also die größte Umweltsünde des Jahres war die Zeugung deiner Tochter. Du könntest wahrscheinlich fünf Jahre Diesel fahren. Ne? <lacht> Also natürlich will ich deine Tochter nicht in CO2-Ausstoß umrechnen. Nee, also für meine Tochter wird es wahrscheinlich kein Innenstadtverbot geben irgendwann. Ja. Für den Diesel schon. Aber ist auch absurd. Wir haben heute Silvester, wir sind in Silvester in Stuttgart, ne? feiern mhm. da wieder mit ein äh, bisschen Family und so. Und äh, es ist nebelig heute in Süddeutschland, äh, geht kaum Wind. Und deswegen sagen die, die Meteorologen und die Experten, werden wir eine Feinstaubbelastung nach dem Silvesterfeuerwerk par excellence haben. Also wir reden hier nicht von ein bisschen drüber. Ne? Da heute Abend Scheiße. erwarten die in der Stunde nach dem Jahreswechsel eine Feinstaubbelastung von 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter. Kennst du die aktuelle EU-Grenzwerte? Nee. 40 du, du Mikrogramm. Das parat. 40, 40 Mikrogramm. Mikrogramm. Ne? Das heißt, wir reden darüber, dass Autos aus den Innenstädten raus müssen. Die müssen alle langsam fahren. In ganz Stuttgart ist voll mit Blitzern und Schildern wegen Feinstaubbelastung nur 30 fahren. Ja. Aber heute Abend, lass wir es richtig ziehen, heute Abend 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter. Aber es ist ja Silvester, ist ja normal. Und dadurch, dass die Konstellation Nebel ist und kein Wind, bleibt der Feinstaub auch richtig schön lange im, in der Luft hängen. Die einzigen, die Glück haben, sind die Norddeutschen, weil da ist Wind. Die werden mhm. relativ schnell wieder saubere Luft haben. Aber heute ist empfohlen, auch 
Nacht bei dir in deiner stickigen Dachgeschosswohnung jetzt tagsüber nochmal ordentlich zu lüften und dann die Fenster einfach zuzulassen die nächsten Monate. <lacht> ja, scheiße. Ja, es ist schon wieder absurd. Ich finde Silvester eh bisschen oh, absurd. Nein. Knallst du? Also beziehungsweise Böller und so? Nee, also es ist echt Geldverschwendung. Irgendwie auch. Ne? Irgendwie so, als Kind ist es das Geilste, aber später irgendwann denkt man sich, ach ja, komm. Aber es sind so zwei Herzen, die da in meiner Brust ja. schlagen. Irgendwie ist es schon auch geil. Ja, Feuerwerke sind schon äh, schön anzuschauen. Aber dann mach halt ein großes pro Stadt. Das wäre total geil, weil dann könnte ich mich aufs Dach setzen und mir aus der Ferne das Feuerwerk reinziehen. Und man müsste auch nicht mit den ganzen Idioten hantieren, die die ganze Zeit so, so ihre, ihre Raketen irgendwie in die S-Bahn-Gleise legen, um zu gucken, wie weit sie kommen oder irgendein so Schrott. Ich war noch nie in Mannheim an Silvester, obwohl ich seit vier, fünf Jahren hier wohne. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Aber ich wurde schon gewarnt, mich von der Kurpfalzbrücke fernzuhalten. Ja, das sind so diese, diese nostalgischen Punkte, die neuralgischen Punkte. Bei unserer Brücken ist es das Schloss. Da war jahrelang Feuerwerk und da standen die Leute in 20er Reihen und auch die hinteren Reihen haben munter ihre Böller nach vorne geworfen, aber haben es nie bis über die Schlossmauer geschafft. <lacht> Shit. Es ist halt einfach absurd. Ach, es ist einfach absurd. Das ganze Jahr über ist alles reglementiert und einmal im Jahr dürfen wir dann besoffen mit Sprengstoff spielen. Es ist irre. Vielleicht ist es Absicht. Du meinst, das ist, der, das, das ist die Mietpreisbremse. In der Hoffnung, dass wieder ein paar Wohnungen frei werden und der Wohnungsmarkt <lacht> sich ein bisschen entspannt, geben sie uns ein bisschen Knaller und Feuerwerk. <lacht> naja, wo verbringst du den Silvesterabend denn? Äh, auf irgendeiner WG-Party von Leuten, die ich nicht kenne. <lacht> Wie kommt das? Ja, ein Kumpel hat gemeint, so, ey, komm schon ab mit Jungbusch, WG-Party, Silvester. Und jetzt gehe ich. Ist auch so eine Party, wo alle denken, es muss total eskalieren, ne? Und meistens passiert gar nichts. Oh, ich weiß auch nicht, ob ich so richtig Bock drauf habe heute, ehrlich ja, gesagt. Ja, also sind alle drauf, die ich kenne. Dann wirst du morgen wieder verkatert und äh. Oh, ist es das, das Alter, das an deine Tür klopft? Ist es das Alter? Ist Matthias Hayes jetzt in dem Alter, wo er sagt, ach nein, da bin ich ja morgen verkatert? <lacht> es geht bergab, mein Freund. Ja, ehrlich gesagt Du bist schon. nicht mehr weit entfernt von einem Spaziergängertum mit Falschparker aufschreiben, wenn du jetzt schon sagst, ich bin ja morgen scheiß, verkatert. Scheiß auf Spazieren gehen, aber äh, ausgeschlafen aufwachen, finde ich schon geil. Ich habe ein Kind, ich bin noch nie, ich bin seit Monaten nicht mehr ausgeschlafen, aufgewacht. <lacht> Na, Und wir haben es noch gut. Du brauchst halt den Alkohol. Ja. Nee, ich trinke keinen Alkohol momentan, weil das Risiko okay. ist zu groß, dass ich nachts dann mich um die Kleine kümmern muss oder tagsüber oder morgens oder irgendwann. Ich habe keinen Bock. Ich habe das einmal gemacht, da habe ich mit Schwiegervater irgendwie anderthalb Flaschen Wein geleert und plötzlich merke ich, oh, ich bin ganz schön angetüdelt, ist auch mal wieder schön. Und dann zwei Stunden später sieht man mich besoffen mit der Kleine im Träger durch die Wohnung tapsen und das war einfach kein Sicherheitsgefühl, so weißt du? Ja, das ist kacke. Wenn du Deswegen, ich trinke momentan ganz wenig Alkohol, irgendwie aber auch mal nicht. Man kriegt so viel mit auf einmal, man hat auch so viel Erinnerung auf einmal. Manchmal trinkt man ja auch genau deshalb. <lacht> <lacht> Matthias Hayes trinkt, um zu vergessen. Das hört sich schon richtig schön ja, verbittert an, das ist gut, das ist gut. Mach weiter, mach weiter, mein Freund. Nee, ich sag ja, ich trinke nicht mehr so viel. Nee? Nee, dieses Jahr war es weniger. Ja, aber heute Abend, da lasst man es richtig krachen, oder Silvester? Das ist, was ich meine. Man trinkt wenig, aber heute Abend erwarten ja. alle, dass es total eskaliert. Und die besten Partys sind doch immer die, wo man vorher nur gesagt hat, ach, ich gehe noch raus auf ein Bierchen. Ja, das ist richtig. Das ist meistens... Ich finde es auch immer scheiße, wenn <lacht> ich finde es immer ein böses Omen. So, ja, lass heute, aber, lass heute aber ein bisschen low machen. Lass mal ein bisschen easy machen. Nur ein bisschen chillig. Ja. Bier... Halbe Stunde später, lass noch in irgendeine scheiß Karaoke-Party gehen. Und ehe du dich versiehst, singst du Wonderwall. Bei mir ist es meistens Don't Stop Believing von Journey, wenn ich dann besoffen genug bin. 
500 Miles ist auch gut. Genau, auch gut, ja. Aber die, ähm, das Codewort für eine gute Party ist, auch heute rege ich nur so ein, zwei Bierchen. Dann weiß man, man wird morgens früh im Hafen ohne ja. Hose wach. Ja, vor allem, wenn du schon das Chen anhängst, ja. wenn du es schon verniedlichst. Ein, zwei Bierchen. Ja. Ja. Nope. <lacht> Keine Chance. Es macht auch mehr Spaß, wenn es ab und zu passiert ja. und nicht, wenn man so fokussiert. Ich finde ja immer, dass, das ist ja diese, diese Entwicklung des Lebens, ne? Ist ja so, am Anfang ist am Wochenende wird geballert, oder? Ja. Man hat das ja, unbedingte Bedürfnis und man weiß, man verpasst das Wichtigste, wenn man Freitag, Samstag nicht rausgeht. <lacht> und irgendwann merkt man, man verpasst nichts. Und dann gibt man so ins Gemütliche, gibt man mal in, in, in eine gute Bar oder in eine gemütliche Kneipe. Ne? Das ist so mein Leben gerade. Ich bin so im Kneipenmodus. Wenn ich weggehe, dann mag ich gerne in eine gute Bar zu gehen oder in eine gute Kneipe zu gehen. Und da sitze ich dann und trinke mir einen an und freue mich. Aber ich trinke auch nie so viel, dass ich die Kontrolle verliere. Das ist das Circle of Life. Club, Kneipe, Frühshoppen, Friedhof. <lacht> ja, Frühshoppen, das wäre jetzt eigentlich schön. Siehst du? Ja, wenn wir das nächste Mal einen Podcast aufnehmen, können wir vielleicht ein Bier äh, dabei trinken in Persona. Ja, das machen wir. Wenn wir den nächsten, den nächsten Podcast können wir ja mal sonntags aufzeichnen beim Frühshoppen. Dann machen wir einen Frühshoppen-Podcast irgendwo. Finde ich super. Ist so eine mega Idee. Und 2019. Ja, 2019 nicht. drängt sich auch irgendwie auf. Können wir auch noch drüber reden. Was, was, was ist 2019 dein Plan? Jetzt ab Januar den Chaos Comedy Club. Also es ist so mein Hauptziel, dass das dann läuft und die Shows gut besucht werden. Und witzig, ja, da freue ich mich drauf. Die erste Show ist am 11. 11. Januar, ne? Ja, genau, in der Kurzbar in Mannheim. Wie läuft der Verkauf? Schon ein paar Karten weg? Äh. Ah, also nein. <lacht> <lacht> Hält sich äh, in Grenzen bis jetzt. Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber ich denke, dass er ein paar Tage vorher... Ja, das ist so ein Abendkassending auch, ne? Das wird auch, ich, ich kann mir vorstellen, gerade in der Kurzbar, im Jungbusch, Kneipe und so, ist das so ein Abendkassending, wo die Leute dann irgendwie auch spontan sich entscheiden. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass immer weniger Leute sich da wirklich festlegen. Da ist dann die Abendkasse, auch wenn sie drei Euro teurer ist, ist dann egal. Hauptsache, man hat die Spontanität, dahin gehen zu können, wenn man es will oder es zu lassen, wenn es ja. regnet. <lacht> so, von ja. daher... Das ist so mein Hauptfokus für die nächsten Monate. Deine eigene Comedy-Show. Das ist ein wichtiger Schritt, Alter. Ja, ich freue mich echt. Und steht nicht auch deine Bachelorarbeit an nächstes Jahr? Ja, aber die kombiniere ich ja damit. Das wird ja quasi meine Bachelorarbeit, dieser Chaos-Comedy-Club. Verstehe. Insofern äh, bin ich auch doppelt motiviert, dass es geil wird. Ja, <lacht> absolut. Und äh, ja. wo soll es dann hingehen nach der Bachelorarbeit, wenn der Chaos-Comedy-Club ein Selbstläufer ist? Was kommt als nächstes im aufregenden Leben von Matthias Hayes? Muss man dann sehen, wie das alles sich entwickelt. Achso, Ach ja, ich habe dann, äh, ich bin dann beim ZDF ab September, da freue ich mich auch drauf. Das wird auch ja. wild. Das wird wahrscheinlich ganz geil nächstes Jahr. Ja, das klingt ganz gut. Klingt, als hättest du irgendwie einiges, einiges vor. Super. Was geht bei dir? Das Übliche. Touren. Touren, 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 Touren. Ich habe die Tage Bilanz gezogen. Ich habe gesehen, ich habe 2018 112 Auftritte gespielt. Also quasi fast jeden dritten Tag des Jahres habe ich irgendwo auf einer Bühne gestanden. Krass, echt. Ey. Das war, hat sehr viel Spaß gemacht, davon auch viele Solo-Termine endlich, ne? also Solo-Tour, die auch gut funktioniert haben, von überraschend ausverkauften Shows, war alles dabei, bis mhm. auf fünf Leute nur im Publikum, aber beim zweiten Mal in der Stadt, dann, also Braunschweig zum Beispiel, ne? erste Mal fünf Leute, beim zweiten Mal 50, also perfekt. Wow. Und so wird es weitergehen. Ich habe jetzt irgendwie mal Bilanz gezogen, was 2019 auf mich zukommt und habe jetzt schon 140 Shows im Kalender stehen. Also 
What? Es wird Alter. viel, es wird anstrengend, es wird super lustig. Ich habe beschlossen, mich von so Sachen wie Programmtiteln weitestgehend zu trennen. Erstmal, weil ich ja. leid bin, immer mir überlegen zu müssen, was ich für einen Titel für mein Programm gebe. Ich finde, wichtig ist, dass die Leute sehen, ah, Jochen Prang ist wieder in der Stadt und ah, äh, er macht immer noch Comedy. Das soll aufs Plakat. Ne? Auf dem Plakat steht jetzt Comedy, Stand-Up-Comedy, Jochen ja. Prang 2019, Punkt. Scheiß auf blöde Titel. Irgendwie, ich versuche das jetzt mal. Ich hoffe, es klappt. Und wenn das klappt, dann ja, wird das halt einfach. Könnte halt sein, dass, dass Leute, die dich jetzt nicht kennen, dann äh, schlechter einen Eindruck kriegen, was du halt machst. Ja, wenn du nur Comedy drauf Aber kennst du ein Programm, wo das wirklich den Titel 100% gerecht wird? Oft ist es doch einfach nur irgendein Schlagwort, <lacht> das sich cool anhört und. Äh, aber hat mit dem Programm eigentlich nichts zu tun. Es wird dann im Pressetext ein bisschen so getan, als ob, aber in Wirklichkeit kommt das nicht wirklich vor. Und da bin ich doch lieber ehrlich ich und sage, mein Name ist Jochen Prang, ich mache Stand-Up-Comedy, kommt vorbei. Vor allem habe ich bei mir erkannt, dass ich super viele Sachen schreibe. Ich bin extrem fleißig, was das neue Entwickeln angeht. Das heißt, wenn du mein Solo siehst heute und mein Solo siehst in zwei Monaten, sieht mein Solo wieder ein bisschen anders aus. Und warum soll ich denn irgendwie jetzt zwei Jahre das Gleiche jeden Abend spielen? wenn ich die neuen Gags viel geiler finde und das Publikum die ja, neuen krass. Gags viel geiler findet. So bin ich viel freier in meiner Gestaltung. Ich kann einfach machen, was ich will. Und das Publikum wird hoffentlich erkennen, dass der Typ halt lustig ist. Also die fünf Leute in Braunschweig, die haben es ja erkannt. Die haben ja, ja, das ist halt, ich finde ich find den, find den Ansatz halt voll interessant, dass so, dass dein Programm halt äh, quasi so komplett ja. flüssig ist. Aber eigentlich äh, machen das ja viele so, also ist ja eigentlich so der Prozess halt, und wenn die Tour zu Ende ist, aus in irgendeiner Form halt raus. Ja. Hast du sowas vor? Das kann man ja trotzdem machen. Ich könnte ja. mich, vielleicht mache ich so ein Best-of halt eben dann. Ja. ja. Macht Sinn. Oder halt einfach direkt zwei. <lacht> Nö. Ich, ich, ist ja die Frage, ob man auch so, ein, so eine Aufnahme machen muss, die dann irgendwie zwei Stunden geht oder ob man einfach auch eine Aufnahme machen kann, die eine Stunde geht und das Best-of 2018, das Best-of 2019 ist. Ja, machen schon, wir uns nichts schon. vor. Ich muss ja nicht eine DVD rausbringen. DVD ist tot. Wer guckt noch DVDs? Außer du mit deinem ja. Dino-Film. <lacht> Matthias Hayes hat die größte Sammlung an Dinosaurier-DVDs, die man je gesehen hat. Vor allem Jurassic Park ist alles da, ne? Ja, das war aber auch geil dieses Jahr. Das war mein Kino-Highlight. War der neue Jurassic World. Oh, ich weiß gar das nicht. Das fand ich echt sehr gut. Ja, warum? Weil halt, also wirklich scheiße auf die Handlung von diesem Film. Wobei die auch echt okay war für Popcorn-Kino. Aber ich sehe halt einfach gern T-Rexel. Ich habe echt einen Dinosaurier-Fetisch. Ich finde, die Viecher sehen halt einfach saugeil aus. Meine Traumvorstellung ist ein äh, Tyrannosaurus Rex in High Heels. <lacht> Deswegen, Mädels, wenn ihr Matthias Hayes klar machen wollt an Karneval, ihr braucht einfach nur ein T-Rex-Kostüm. Se ein sexy T-Rex-Kostüm. Ein T-Rex in so Netzstrümpfen mit ein bisschen Mascara aufgelegt. So langen Fingernägeln, weißt du, so die, 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 Krallen, die Krallen schön lackiert mit so Glitzernagellack. Auf den Krallen noch künstliche Fingernägel drauf. Ich weiß nicht, du kannst, kein, du kannst keine Reptilien äh, aufreizend schminken, oder? Die haben keine Augenwimpern. Ich weiß nicht, ist gar nicht. Halt ankleben. Sind die Gremlins, hast du Gremlins gesehen, den Film? Ja. Sind das nicht auch irgendwie eine Art Reptilien, wenn die sich quasi verwandelt haben, nach, weil sie nach 12 Uhr gefüttert wurden? 
In meiner Erinnerung sehen die aus wie, wie aggressive Furbies. Waren die nicht pelzig? Keine Ahnung. Naja, aber die waren ja, die waren ja nur pelzig in der, in der, in der unverwandelten Ach so, ja. Variante. Stimmt. Später, ah, ja. wenn, wenn man die nach zwölf ja, ja. gefüttert hat, wurden die ja so, so, ich weiß nicht, was es war sein soll. Das war so eine Mischung aus, aus Frosch und Chihuahua, weißt du so. <lacht> Und da gab es auch die eine, die, die eine Kremlin-Frau, die irgendwann so in einer Bar auf dem Klavier gelegen hat und gesungen hat. Und die war doch auch extrem aufgestrapst. Und das kommt ja so einem Dinosaurier auch von, von, der, von der Hautform und von der Reptilienart ziemlich nah. Schon, aber ich finde, da kommt es auch ein bisschen auf den Charakter an. Mir ist ein T-Rex einfach viel sympathischer als so ein arroganter Gremlin. Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> Das ist richtig. Ein T-Rex ist halt auch ein besseres Transportmittel. Ganz, 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 ganz niedriger CO2-Ausstoß. <lacht> Und ich glaube, man kriegt auch keine Knöllchen mehr, wenn man auf dem T-Rex durch die Stadt reitet. Und ist wahrscheinlich auch pla platzsparender als so ein SUV. Das ist das sowas von Super Mario, ne? Was ist mit Super Mario und Yoshi? Das ist, ist Yoshi ein T-Rex oder ist Yoshi ein... Was ist das? Ich glaube, das ist schon so ein kleiner, schnuckliger... Dino-Drache, weiß nicht genau. Das heißt, das ist deine Lieblingsfigur? Ja, ich bin tatsächlich immer Yoshi bei Mario Kart spielen. <lacht> Der Dino-Fetisch. Ich, ident ich identifiziere mich mit dem, ja. ja. Wo kommt das her? Äh, weil ich als Kind die Dinos gesuchtet habe, es war meine absolute Lieblingsserie einfach. Mit spitzer Feder geschrieben. Gehst du auch in diese ganzen Ausstellungen, hier wie Gondwana oder wie der ganze, ganze Kram heißt, wo dann irgendwelche aufge aufgestellten Dino-Puppen bist mit dem Schwanz wedeln und alle flippen aus? Nee, aber als ich in Berlin war im August, war ich im Naturkundemuseum und die haben das größte, komplette Tyrannosaurus-Skelett. Tristan. Und auf den Moment habe ich, ja Mann, auf den Moment habe ich wirklich 20 Jahre gewartet. Ich wollte als Kind immer ins Dinosauriermuseum, aber ja, kam halt nie dazu. Ja. Und ich habe wirklich ohne Scheiß fast geheult, nee, ich hab, ich hab geheult, ich geb's zu, ist mir scheißegal. Ich stand in dieser Halle und vor mir ein Brachiosaurus-Skelett und ich hab geweint, Alter. Ja, während du ihm die Nägel lackiert hast. <lacht> da hast du was zu tun, ey. da brauchst du eine Tapezierrolle über dem Film. Allerdings, ich kenne das viel, das, äh, das ist ein wahren Highlight, ich habe mir den auch angeguckt, ich meine, ist schon imposant, wenn da so ein Riesen, allein der Schädel ist halt wahrscheinlich so groß wie das Zimmer, in dem ich gerade sitze, es ist Schon imposant. Ja. Aber stell dir vor, die würden noch Total leben. Krass. Stell dir vor, hier, ich sitze hier unten über mir der Odenwald und plötzlich hört man so einen Dinosaurier grunzen. Wäre schon ein bisschen beängstigend. Nee, Mann, das stelle ich mir oft vor. Wenn ich Beifahrer bin in einem Auto und gucke aus dem Fenster in die Wälder, stelle ich mir immer vor, dass da Dinosaurier sind. Und das macht mich sehr glücklich. Boah, da müssten doch diese ganzen <lacht> Virtual Reality Brillen für dich, da, da müsste doch die Zukunft sein, oder? Wenn man sich in einen Film reinversetzen kann und nicht mehr nur davor sitzt. Also in puncto Dinosaurier auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr Bock drauf. <lacht> also wenn, wenn Dinosaurier noch leben würde, wäre ich wahrscheinlich wirklich so ein kranker Fetischist, der sich dann äh, von denen fressen lässt, um aus dem Leben zu scheiden. <lacht> das wäre dein Wunschtod vom T-Rex ja. weggeflext. Ja, Mann. Yes. Ich habe gerade Gänsehaut bei der Vorstellung. Ey. <lacht> Kranke Scheiße. So, wir hatten irgendwie ja. gesagt, wir denken uns für den anderen drei Vorsätze aus für 2019, ne? aber fang du mal an, weil ich habe mir nichts ausgedacht. <lacht> ich weiß nicht, ich finde, du machst eigentlich alles äh, ziemlich gut, mach einfach, bleib einfach du selbst und mach so weiter, das wünsche ich mir von dir. Boah, ich, ja. oh, okay. Einfach weitermachen. 
äh, was mein, der gute Vorsatz, den ich dir wünsche, ist eigentlich relativ ähnlich. Eigentlich relativ ähnlich. Mach so weiter, gib, gib weiter Gas und äh, boah, es ist echt schwierig, sich für andere Leute gute Vorsätze auszudenken. Ich will nicht, dass du aufhörst ja. mit Rauchen, weil dann habe ich keine Kippen mehr auf Tour. <lacht> bitte rauch weiter. Rauch, rauch bitte keine Selbstgetreten mehr. <lacht> Ja, ich versuche dem so gut ich kann nachzukommen, auf jeden Fall, ich verspreche es. Ich will mir nichts vornehmen, wo ich irgendwas dafür machen muss, aber man kann sich auch Sachen vornehmen, wo man einfach nichts machen muss, wo es schon reicht, wenn man die einfach bleiben lässt. Sowas wie nicht mehr nachtragend sein. <lacht> Oder da musst du selber lachen, mehr. dann merkst du selber, dass du da lachen musst. Ja, das schon. ist nicht möglich, <lacht> nicht in der Ego-Welt, in der wir leben. Ähm, oh, deep shit. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Nächstes Jahr werde ich einfach mehr atmen. Aber die nächsten zwei Tage ja, wird es halt schwierig mit der Luftholerei. Silvester ohne Atmen, 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter in Süd- und Mitteldeutschland in den Städten, in den Ballungsgebieten. Das ist echt also. Ich glaube, ich rauche einfach Kette. Ich atme nur noch durch die Zigarette ein, damit wenigstens die dreckige Luft gefiltert wird. <lacht> ich glaube, das wird nicht viel bringen. Ich bin gespannt, wie du dich dann nächste Woche anhörst beim, beim nächsten Podcast. Den nächsten Podcast machen wir wieder bei, <lacht> dir, bei, bei dir zu Hause, oder? Ja, fände ich schön. Bist du immer ein ja. gern gesehener Gast. Ja, nee, dann haben wir auch diese ganzen Festivitäten ein Ende. Da kann man sich mal wieder im echten Leben treffen. Oh, das war echt anstrengend, ey. Ein einziges äh, Gefresse. <lacht> ich verstehe nicht, wie man die, Ge die Geburt äh, des Messias dann feiert mit einer Todsünde und sich einfach eine Woche lang voll frisst, bis man kotzen muss. Willst du noch ein bisschen Mousse au Chocolat? Unser Erlöser ward geboren. Frisst, bis du kotzt. Ich verstehe den Zusammenhang jetzt so richtig. Ja, ich weiß nicht. Ich finde viel absurder diese ganzen Deko-Sachen. Das dann irgendwie, <lacht> keine Ahnung, hat Jesus damals gesagt, ich bin geboren, stellt einen Baum auf. <lacht> <lacht> Vielleicht stand er einfach übelst auf Lametta. Das war nicht in welchem Psalm <lacht> das steht. Aber, ja. Hä? Ich habe aus Versehen aufgelegt. Scheiß Pin eintippen. Kontakte. Hallo. <lacht> Wo warst du? Ich habe irgendwie aus Versehen aufgelegt. <lacht> ja. <lacht> Wo waren wir? Weihnachten, Jesus, glaube ich. Äh, diese ganze Schmückerei. Deko-Scheiße, ja, genau. Meine T-Rex-Christbaumkugel fand ich eigentlich äh, ziemlich geil. Aber ansonsten, ja, scheiß drauf. Das lag aber nicht an der Christbaumkugel, sondern am T-Rex. Eigentlich könntest du dir doch auch so statt einem Weihnachtsbaum einen T-Rex in die Bude stellen und den schmücken. Alter. Das der Weihnachts-T-Rex. Oh, so ein riesen äh, T-Rex-Skelett aus Holz. Ja, ich baue mir eins. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich, ich glaube. Ich kaufe äh, mir eine Stichsäge und baue ein T-Rex-Skelett. Das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich baue ein T-Rex-Skelett aus Holz, was mindestens 1,50 Meter hoch ist. Da werden wir drüber berichten. <lacht> Man muss sich Ziele setzen im Leben. Das ist ja. das Wichtigste. So, du bist dran mit unserer satanischen Botschaft der Woche, ne? Ja, sag mich an. Ja, warte, nee, erst lösen wir auf, die satanische Botschaft von letzter Woche war folgende. Und das ist die Antwort. Pupsen heißt rückwärts Nisspup. <lacht> Erkannt hat es wieder mal keiner. Nee, aber, aber wir müssen trotzdem weiter durchziehen. Wir ziehen durch. Wer die satanische Botschaft der Woche entschlüsselt kriegt. Das wird die satanische Botschaft des Jahres, Alter. Der, der kriegt Freikarten für eine Show nach Wahl. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Und jetzt folgt, ladies and gentlemen, 
satanische Botschaft präsentiert von Matthias Hayes. No, ja. Alter! <lacht> da machst du aber ein Fass auf. Ich bin gespannt. Wenn ihr es ja. rausfindet, dann schickt uns eine Nachricht über unsere Facebook-Seite. Die findet ihr unter facebook.com slash oder über unsere Podcast-Seite auf Anchor oder schreibt uns Mails über unsere Homepages oder äh, schreibt die Antwort einfach irgendwo auf den Zettel, hängt die an den Baum. Der Matthias reitet bestimmt auf seinem T-Rex da mal vorbei. <lacht> Ja, schöne, schöne Schlussworte. Finde ich auch, finde ich auch. Wer uns unterstützen will, <lacht> paypal.me slash 4bier, 2 Schnaps, einfach ein bisschen ein Euro, hast du mal ein Euro. Und wir das sehen uns, wir hören uns nächstes Jahr, ich freue mich. mein Lieber. Ja, nächstes Jahr. <lacht> ich glaube, ich gehe auch erst nächstes Jahr wieder duschen. <lacht> oh Gott. Der war gut. Ich brauche ich brauch jetzt einen Kaffee, ey. Ja, ich auch. Vielen Dank, mein Lieber, für die kurze Zeit. Und wir hören uns nächste Woche spätestens. Wünsche dir guten Rutsch. Bussi. Ja, danke gleichfalls. Ach, Groß Outro, an die Outro, Family. Outro, Outro. Oh, fuck. Ja, ja, ja. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Fucking Profis. Ciao. Ciao. <lacht> Mach's gut. <lacht> <lacht>